0: Ist die Wolke aus Zuckerwatte? Was hat Sie gesagt? Zuckerwatte? Ja, voll goldig. So richtig klischeehaft. Ich habe erst gedacht, ich habe sie nicht richtig verstanden. Und ich habe auch gleich gefragt, wie kommst du da drauf? Und dann hat sie mir gesagt, naja, die sehen doch so aus wie Zuckerwatte zum Essen. Voll goldig, oder? Und wir hatten ja auch mehr als genug zuckerwatte -Walken.
1: Zuckerwattewolken So das ist aber auch ein schwieriges Wort. Wort. Zuckerwattewolken. Zuckerwattewolken muss man ganz schnell oft hintereinander sagen. Was war so dein Highlight bisher in Sachen Muttertagsgeschenke?
0: Gar nichts ich habe noch nie was bekommen, aber
1: uh -uh. man vergisst so schnell Ich kann mich nur erinnern eins der ersten Geschenke, was ich mitgekriegt habe, also natürlich vom Kindergarten, aber dann übers Kind war Badesalz in Blau in so einem kleinen Fläschchen. Und dann stand halt, äh, der stand noch dran, glaube ich, für Mama. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann dachte ich, okay, das ist also der Punkt, wo es dann heißt, die Geschenke, die man von den Kindern bekommt und was macht man damit? Weil ich mein weißt du, es war so zu wenig, um das Bad schaumig zu kriegen, ähm, zu viel, um es irgendwo rumstehen zu lassen. Es war einfach so, ja, was mache ich damit? Und dann flog es eine Zeit lang durchs Bad, rechts, links. Aber es ist ja auch blöd, weil es eine Glasflasche war. Und wenn die auf Fliesen fällt, ist auch doof. Dann landet es in irgendeinem Abstellkorb im Badezimmer. Und irgendwann habe ich schlechte Mutter es tatsächlich entsorgt.
0: Ja, das ist dann dieser ganze Schund, der sich zu Hause ansammelt. Meine Kinder bringen auch immer Blümchen oder so unterwegs. Weißt du, dann so als Geschenk. Und dann denkst du dir so...
1: Heimlich entsorgen. Ja, wobei die Blümchen, die packe ich immer ins Usoglas rein, weißt du, so einzelne in so ein dünnes Usoglas. Und die dürfen dann lange leben bei uns, also so lange, bis die Blätter abfallen. Und da sehen die Kinder ja praktisch den Tod, wie er kommt, der Pflanze. Und dann haben sie kein Problem damit, wenn ich den Löwenzahn halt halb braun und halb über dem Usoglas hängend entsorge. Das sehen sie dann ein, dass sie sagen, okay, der muss jetzt weg.
0: Wir haben aktuell sogar eine leere Plastikflasche vor der Eingangstür stehen, die aufgefüllt ist mit Kieselsteinen vom Spielplatz. Diese Flasche hat mich so geekelt, weil die war noch nicht mal uns. wir haben eine fremde Boah. leere Wasser, Wasserplastikflasche auf dem Spielplatz gefunden und de, dann haben die die verteidigt, als wäre es ihre Beute. Also Ich wollte, die ich wollte dass sie das da lassen. Das ist ja irgendwie schon eklig. Aber nee, und dann haben sie die aufgefüllt mit Steinen und die musste mit nach Hause. Ich glaube, ich muss nicht extra erwähnen, dass sie uns inzwischen schon äh, dreimal umgekippt ist vor der Tür
1: und diese ganzen Kieselsteine verteilt waren. Oh Aber sie darf nicht weg. Also vor der Haustür ist bei uns im Moment ähm, nach wie vor Stockparkplatz. Stock und Stein, ich weiß nicht, wann es aufhört, diese Sammelwut. Wobei, wir haben im Moment, Nico nennt sie Lanzen, weil er ja so auf Ritter steht und so und ähm, er hat ein Taschenmessergeschenk gekriegt zum fünften Geburtstag, weil er ist ja ein großer Junge und hat oft davon gesprochen. Und wir haben uns auch nicht leicht getan mit der Entscheidung. Er darf es aber benutzen, wenn einer von uns dabei ist und halt es ihm nochmal zeigt, weil er wahnsinnig gerne schnitzt. Also auch Stöcke schnitzen, um dann halt eine Wurst oder ein Marshmallow irgendwie halt da überm Feuer zu brutzeln. Und das findet er jetzt ganz cool. Deswegen haben wir, ich weiß nicht, fünf Millionen gespitzte Haselnussstrauchstöcke. Vom Haus, die auch alle seine sind. Und er gibt seiner Schwester als mal eins, wenn vorne die Lanze halt schon so ein bisschen abbenutzt ist oder abgestorben ist, dann darf sie auch eins benutzen. Aber ansonsten sind wir ein selbstgeschnitzter Lanzenhaushalt im Moment.
0: Hier, wenn ihr angegriffen werdet, ihr habt die Sperre schon da.
1: Ihr könntet mit eurer Kieselgefüllten Plastikwasserflasche bei uns vorbeikommen und wir könnten uns cool verteidigen mit mehreren äh, selbstgeschnitzten Lanzen. Würde funktionieren. Wir könnten gut Ritter spielen zusammen. Ist doch schön. Chaos hoch 2. Der Mama Podcast. Hey Mama, hey
0: Mama. Hallo, wir sind es wieder, Monja und Anetta. Und Anetta möchte
1: jetzt als erstes einmal eine Nachricht vorlesen, die wir bekommen haben zum Thema Geschwisterstreit. Von Sandra, die sich gemeldet hat. Wir fühlen so mit dir, Sandra. Also sie ist Mama von zwei Jungs. Kind eins wird in ein paar Wochen vier. Und der zweite wird im September zwei. Also es ist auch schon... Ich sag mal, ein kniffliges Alter, wo die zwei natürlich noch nicht so richtig hören, der Große noch nicht so richtig hört und der Kleine sehr wuselig ist. So, jetzt ist sie die ganze Zeit zu Hause, hat die letzten zwei Jahre, haben sie ein Haus in Kern saniert, sind umgezogen. Sie ist eigentlich die ganze Zeit mit den Kids alleine, schreibt sie. Selber schuld, könnte man jetzt sagen, hilft ihr aber auch nichts. Sie merkt nur, dass sie an dem Punkt ist, wo sie ziemlich ausgelaugt ist. Sie schreibt, ich bin... Zwei Wochen jetzt mit den Kids allein im Wildpark habe ich mal zwei Modis angesprochen, ob sie bitte auf die Kids aufpassen könnten, während ich aufs Klo gegangen bin. Das war das einzige Mal, wo ich echt jemanden hatte praktisch, aber ansonsten nur sie und die Kinder. Und sie merkt, dass die zwei Kinder mh, sich oft zoffen und dass sie dann dazwischen geht und dass sie da schwer ihre Wut zurückhalten kann. Und das ist wahrscheinlich auch der Punkt, wo sie merkt, dass sie ausgelaugt ist. Das ist echt nicht einfach, weil sie sagt, der Große geht dann auf den Kleinen los und wir hatten das Thema auch schon mal, Monia. Erinner dich, als wir gesagt haben, man versucht dann natürlich, den körperlich Schwächeren zu verteidigen. Klar, wenn der Große mhm. sie angreift, ist es natürlich einfach, kann sie eher damit umgehen. Aber wenn er natürlich, warum auch immer, auf den Kleinen losgeht, ist es schwierig, weil der sich noch nicht körperlich wehren kann. Und da ist man echt in einer tricky Situation als Mama. Du versuchst natürlich immer zu vermitteln, aber wenn du ausgelaugt bist und K.O. bist, dann kann es halt schnell mal passieren, dass du dann auch mal eine Runde lauter wirst, was es dir dann auch leid tut dem Großen gegenüber. Ich glaube aber, das Gute ist der Schritt schon mal, dass sie gemerkt hat, dass sie der Punkt ist. Also sie wird ja erstmal der Pol sein, der die Gefühle an die Kids weiter weitervermittelt. Ja? Und wenn sie das schon gemerkt hat, ist schon mal ein guter Schritt, finde ich.
0: Kannst du mir gerade noch mal sagen, ich habe mich irgendwie weggeträumt,
1: warum sind die Kinder
0: nur ganz Zeit bei ihr?
1: Sie ist seit der ersten Geburt zu Hause. Kita war ja nicht. Sie kann die beiden nicht alleine lassen.
0: Also bei uns ist es genauso so. Also ich, ich finde immer, es hilft ganz gut zu wissen, dass anderen auch so geht. Ich hatte gestern erst das Thema mit einer Freundin, die ist nämlich ausgetickt. Die hat super lang gearbeitet, die macht ständig Über, äh, Überstunden und kam dann erst um halb neun oder neun und hat, ihren, äh, hat ihr Kind dann eingesammelt. Und dann hat das Kind sozusagen halt richtig in die also die Pläne zerkreuzt, ist im Auto eingepennt und dann wieder aufgewacht und hatte hatte Laune des Grauens und hat dann also hat dann halt richtig angefangen zu zicken und sie hat aber auch schon keine Nerven mehr gehabt weil den ganzen Tag gearbeitet und dann ähm, diesen diesen Zeitdruck im Kopf das ist bei mir auch sehr sehr krass wenn du dann ständig denkst ich muss das noch machen und das noch und das noch und jetzt ist es aber schon so spät und wenn dann das Kind noch so richtig quer schlägt quasi und alles zer, alles zerstört was du dir vorgestellt hast vor deinem inneren Auge was du noch schnell machen musst dann sieht es sieht's mit meinen Nerven auch schwierig aus. Und das war dann bei ihr auch so. Und dann ja, wurde rumgeschrien und so. Im Endeffekt weiß man, es ist nicht fair. Aber es geht halt auch ganz, ganz vielen
1: Müttern so, Ey, komplett. Erinnere dass es das vorkommt. Erinnere dich an die Situation. Das war für mich immer so ein, so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss arbeiten. Die können ja nichts dafür. Und zwar, als die Melli an Mülleimer gegangen ist, und ich habe sie nur ja. da wursteln sehen, ja, und habe ihr das, weißt du, so in meinem Auge, Sicht, von meiner Sicht aus, so, ich habe ihr 50 Mal gesagt, sie soll nicht an den Mülleimer gehen und was macht sie da und wurstelt wieder rum und habe ja voll, ich so, nee, was machst du da? Und dann fing sie hier an zu weinen und dann hat sie mir gesagt, sie wollte was wegwerfen. Weißt du so, das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, scheiße. Du böse Mutter, du Unmensch, du hast dein Kind weißt du, so angezickt und so weiter und so fort. Und dann habe ich gemerkt, okay, das gibt die Fälle immer wieder und ich merke auch, man, man rastet aus, man in der eigenen Haut und so. Und dann denke ich aber, aber ich bin der Punkt, der sich ändern kann. Ich bin der Erwachsene. Und deswegen finde ich es ganz, ganz krass cool, dass Sandra es schon gemerkt hat, okay, sie ist ausgelaugt, sie ist an dem Punkt. Vielleicht hilft es, wenn man dann genau das macht, womit man gar nicht rechnet und zwar keiner in der Situation, sondern einfach den Großen mit in den Arm nehmen, genauso wie den Kleinen auch. Ich habe es zumindest mal so probiert, beide in den Arm zu nehmen, weil ich wusste, dass mein Großer, als er es bei der Kleinen gemacht hat und sie irgendwie geboxt hat oder so, kam der sich auch blöd vor, weil ich dann gesagt habe, hey, wir haben gesagt, jeder der Recht hat, verliert sein Recht, sobald er zuschlägt. Das ist so, das ist bei uns ein Gesetz. Egal, wenn sie seine Hütte zerstört und so und er 50 Mal zu mir kommt, dann ist es richtig so, herzukommen und zu sagen, sie hat das und das gemacht. Aber ab dem Zeitpunkt, wo er die Hand erhebt, wo er sie boxt, wo er was auch immer, verliert er sein Recht. Und sie ist im Recht, weil wir hauen nicht. Ich meine, meiner ist jetzt fünf geworden. So langsam fängt er an, es zu verstehen. Aber das dauert. Deswegen mit vier oder knapp vier sind die, glaube ich, noch nicht so weit. Und dann ist es wichtig, wie reagierst du als Mutter? Und ich habe dann versucht, ihn mit zu umarmen. Das habe ich so ein bisschen von meiner Mutter geklaut, weil ich dachte, okay, er macht es ja, weil ihn irgendwas ankäst im Moment an der Kleinen. Und ihn dann zu nehmen und liebevoll, auch wenn es mir dann schwierig schwer fällt, weil sie sie natürlich voll ein abweint, die Kleine, ihm dann klar zu machen, hey, das war jetzt nicht cool, was du gemacht hast. Kannst du das verstehen? was ich versuche klar ja, zu machen.
0: Ja, ich also ich bin gerade auch dabei, die Regel durchzuführen oder eben zu verinnerlichen, dass er zu mir kommen soll und mir Bescheid sagen soll. Bevor, also wenn sie ihn ärgert, weißt du? Bevor genau. es dann zum zum zur Schlägerei kommt. Das klappt manchmal schon mal ganz gut, aber auch nicht. Und ja, Kinder sind halt auch so sehr unterschiedlich. So viele, die so... Brave in Anführungszeichen Kinder haben können das auch nicht verstehen, nee, null. wie es ist, mit einem Kind zu sein, der wirklich ähm, sehr aufbrausend ist. Und wenn du dann als Mutter selber noch ein höheres Aggressionspotenzial hast, was ich auch habe, ja, also ich, ich schrei halt auch oft und schreien ist, ist halt Scheiße, weil eigentlich vermittelst du dem Kind nur, also du versuchst, weiß ich nicht, du versuchst ihn klein zu machen. Genau. Indem man brüllt, das ist ja so, ist ja einfach Aggressivität. Aber ich verstehe das total. Ich habe das auch. Ich habe das auch. Ich versuche, das vorher zu bremsen, wenn ich schon merke, es kommt jetzt dahin. Das klappt aber sehr oft nicht. Und ähm, also er lässt sich dann auch nicht umarmen oder so. Es ist so, dass ich jetzt sage, okay, ich, also es wird jetzt eine Weile dauern, diese Situation durchzustehen, weil am liebsten würde man ja sagen so Hör auf und dann ist vorbei. Genau. Aber das dauert bei uns tatsächlich dann auch schon mal eine Viertelstunde oder so, wie das Kind dann ja einfach rasend in seiner Wut ist. Und ich versuche dann die, die Grey Rock Methode, das, ähm, so nennt man das. Also, wenn man das einfach aussitzt, dass du mit Sturheit quasi ähm, da, ja, die Situation aushältst. Zum Beispiel, also nehmen wir einen. Nehmen wir ein ganz banales Beispiel, das Kind äh, hat jetzt schon zwei Eis gegessen und will noch ein drittes mhm. und ähm, du sagst, nee, jetzt gibt es erstmal Mittagessen. Ist ja eigentlich eine normale Forderung und ähm, dann versucht mein Kind, das manchmal halt eben mit aggressiven Verhalten durchzusetzen und dann ähm, setze ich mich manchmal auch auf den Boden <lacht> und sage, ähm, nee, es geht jetzt hier erst weiter, wenn das Problem gelöst ist oder, oder wenn er wenn er halt ganz doll mich anschreit und ich möchte dass er normal mit mir redet dann setze ich mich zum Beispiel auch einfach hin wie ein Fels in der Brandung und sage so ich ich, ich äh, bewege mich hier jetzt erst wieder wenn du normal und ruhig mit mir sprichst und wir das Problem klären also so richtig wie so ein wie so ein Psychoguru mit einer Brille so oh, aber das ähm, das funktioniert ganz gut da kann Echt? ich irgendwie auch meine ja da kann ich irgendwie auch meine Wut besser ähm, selber bündeln. Ich kann das gar nicht erklären. Wenn ich mich wirklich so gezielt hinsetze und sage, ich bin jetzt ruhig. Das ist besser, als wenn ich dann irgendwie noch rumwurschtel und mache Haushalt und so. Dann kommt meine Wut eher aus mir raus, als wenn ich dann sage, so, ich bin jetzt ein Stein. Hey
1: Ab wann hat es so funktioniert, dass dein Sohn dann damit aufhört zu schreien? Wie alt war er da?
0: Nein, Er macht es ja immer noch. <lacht> Der ist jetzt okay. fünf. Okay. Also er hat, er hat, ich ich sage mir auch immer wieder, wenn ich manchmal auch so ins Zweifeln komme, das hat man ja dann, dass man, wenn man so ein wirklich emotional starkes Kind hat oder wie man es nennt, dass man sich denkt, stimmt was nicht mit dem? Also ist er irgendwie anders als die anderen, besonders auffällig. Und dann sage ich mir halt immer wieder, nee, es ist halt einfach, es gehört einfach auch zu seinem Charakter. Dafür hat er andere Stärken. Er wird sich besser durchsetzen im Leben als meine Tochter. Dafür ist er aber auch temperamentvoller. Aber das muss ja nicht immer was Schlechtes sein. Es ist nur natürlich in der Erziehung ähm, schwerer.
1: Fordernder. Schwerer auszusitzen. Ich meine, klar, der, der testet natürlich auch seine Grenzen jeden Tag aufs Neue aus, wissen wir alle. Die Situation, die du beschrieben hast, der Klassiker, darf ich Süßes vorm, oder ich will das und das vorm Essen. Da Ich arbeite viel mit Deals. Das ist jetzt nicht unbedingt konsequent, bin ich nicht. Da bin ich schwach. Ich gebe es zu. Weil ich hätte nicht die Kraft, glaube ich, mich mit einer Dreiviertelstunde auf den Boden zu setzen und es auszusitzen, weil ich habe jetzt zum Beispiel schon gemerkt, meine Tochter mit drei ist stärker. Die, die schafft es echt, mich eine Dreiviertelstunde lang fertig zu machen. Die will ihr Ding durchsetzen. So Und die, die ist so, nee, ich möchte das jetzt so und so und dann arbeite ich halt mit Deals und sage ich, okay, das und das können wir so machen, aber dafür muss das so und so laufen. Ich sage dann zum Beispiel, mhm. die möchte den Pulli anziehen, aber ähm, mit der Hose. Und dann sage ich, okay, du kannst den Pulli haben, aber dafür wird es die Hose. Oder die Alternative ist, sie setzt sich auf den Boden und schreit halt eine halbe Stunde, bis sie es gekriegt hat. Und so habe ich gemerkt, mit Deals, also ihnen das Gefühl zu geben, okay, du kriegst auch einen Teil, den du gerne hättest, den spreche ich dir zu. Du hast auch schon eine Selbstbestimmung, aber nicht alles. <lacht> Mama hat auch noch was mit zu bestimmen.
0: Das ist ja eigentlich auch ähm, eine gute Idee, wenn das funktioniert. Aber es gibt ja Situationen, da gibt es keinen Kompromiss. Oder Kinder lassen sich auch manchmal nicht auf einen Kompromiss ein. Ähm, ja, weiß ich nicht so. Ich will mich nicht anschneiden oder so. Da, da gibt es halt nun mal dann keinen Kompromiss. Und da muss man dann leider echt irgendwie durch. Aber ja. ansonsten ist deine, ist deine Variante natürlich immer die bessere. Und da, da, so machen wir das auch ganz, ganz oft. Yeah, yeah.
1: Also ich habe so drei Sachen, die sind unverhandelbar. Dazu gehört Zähne putzen, das ist nicht verhandelbar. Dazu gehört an die Hand nehmen bei Straße, nicht verhandelbar. Und rot, also das sind so Sachen, wo ich sage, das verhandle ich nicht, weil wenn deine Zähne irgendwann versaut sind, sind sie versaut, das ist unumkehrbar. Wenn du über die Straße gehst und dir passiert was, das ist unumkehrbar. Und das sind so Punkte, die sind nicht verhandelbar, da können sie sonst was machen, da, da da, geht nichts und das habe ich ihnen so früh wie möglich, so nach dem Motto, als sie sich mitteilen konnten und ihre Umwelt verstehen konnten, waren das so, hey, das sind die Punkte, darüber können wir nicht verhandeln, das ist so. Da müsst ihr gar nicht probieren, jeden Tag eure Grenzen aufs Neue zu testen, da bin ich echt eiskalt. Und alles andere, da sage ich, okay, bin ich flexibel, kann man drüber reden, je nachdem wie auch meine Tagesform ist und so weiter und so fort. Und die andere Geschichte mit den Kids mal in, so wenn sie nicht damit rechnen, wenn die am Ausflippen sind und ich eigentlich auch so ausflippen wollen würde, das hat mir meine Mama ganz oft gesagt, nimm ihn im Guten, ihn in den Arm zu nehmen, weil anders, und die boxen sich ja nach wie vor. Und ich habe jetzt schon 200 Mal gesagt, wer schlägt, verliert sein Recht. Wer schlägt, <lacht> verliert sein Recht. Ich weiß nicht, wie oft ich das sage, aber mir ist auch aufgefallen, er Kommt öfter, weil ich sage zum Beispiel, spielt zusammen und dann spielt er an seiner Burg und dann sagt er, Mama, die Melli zerstört meine Burg. Und dann sage ich, ja, ich komme gleich, weil ich gerade, was weiß ich, ähm, Zeug abtrockne von der Geschirrspülmaschine oder sowas oder koche oder bla. Und dann sagt das nochmal, nochmal, nochmal. Und nachdem es und dann mir dann zehnmal ist. zu spät, genau, gell? dann bin ich zu spät. Und dann denke ja. ich mir, okay, was ist schief gelaufen? Ich bin schuld, weil ich hätte reagieren müssen. Ich habe ihm ja gesagt, sag's der Mama. Er macht es auch. Aber ich in meinem Mutterinstinkt denke mir, okay, es ist nur ein klassischer kleiner Streit. Sie wurschelt irgendwas vor, vor sich her oder macht ihm was kaputt. Ich kann noch schnell Wäsche aufhängen. Nee, kann ich nicht. Weil er hält sich ja eigentlich an das, was ich ihm gesagt habe. Nämlich, melde dich bei mir und schlag nicht zu. Ich hätte schneller reagieren müssen. Ganz klar. Ja,
0: da, hast du, da hast du voll recht. Das habe ich bei uns auch schon festgestellt. Ich bin aber eigentlich immer jetzt ganz flott. Das ist für, also Wenn ich diesen Satz höre dann gehen bei mir die Alarmglocken los. Ich weiß, jetzt eingreifen, sonst Schlägerei. Genau. Und dann Oder wenn ich auch höre, manchmal ruft er mich auch nicht, aber manchmal höre ich schon so eine Diskussion, dann stelle ich mich in die Tür und frage, gibt es ein Problem? <lacht> <lacht> Wollen wir darüber reden? Und das klappt dann auch. Also dann wird das geschlichtet und dann ist auch wieder gut. Und das ist sehr angenehm. Nur da muss man halt echt... Also wenn dann ein Ohr am Hörer hast und mit der Freundin telefonierst und dann ist es schwierig, mit dem anderen Ohr noch im Kinderzimmer zu sein?
1: Ja. Deiner ist fünf, meiner ist fünf. So, jetzt ist der von der Sandra noch nicht mal vier. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern und bei uns war es ja auch ein Prozess. Also sprich, es dem Kind klarzumachen, ist das eine. Aber wir müssen ja dann auch uns genauso konsequent daran halten, das, was wir ihm sagen, dass wir sagen, hey, hau nicht zu, rede mit ihr. Das heißt, ein Lernprozess auf beiden Seiten. Und da muss man ja. sich die Zeit geben, zum einen dem Kind auf jeden Fall und uns dann auch, Genauso, dieses ich so, hä, hey, sag mal, warum schlägt der, wir sagen so oft. Aber dann hinterfrag dich selber, wie oft, wie du gesagt hast, hängst am Hörer und der hat schon zwei, dreimal gerufen und du hast es gar nicht so als so dringlich wahrgenommen. Nein, es ist aber ein Hilferuf, der sagt, hey Mama, komm, ich hab dich... So oft gerufen, ich habe es doch gesagt, du hast nicht gehört. Ich habe ähm, ansonsten noch einen, einen Tipp. Ich habe ein Hashtag
0: ins Leben gerufen, vor einer Ewigkeit schon. Auch aus der Zeit, wo ich mit den Kindern noch zu Hause war hauptsächlich. Kein Kindergarten und so. Ähm, abgeben statt ausrasten. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, inwiefern sie äh, Ressourcen hat, um ihre Kinder auch mal abzugeben. Aber vielleicht kann man da einfach noch mal den ganzen Bekannten und Freundes äh, durchgehen oder Familie und überlegen, kann vielleicht nicht doch die Oma mal zwei drei Stunden oder kann der Mann vielleicht nicht doch irgendwie äh, mit eingebunden werden, insofern ein Mann da ist. Einfach, dass man noch mal mh, darüber nachdenkt, wen könnte man mit einbinden. Und manchmal muss man diese Person auch wirklich ähm, vorvollendete Tatsachen stellen und sagen, so, ich brauche eine Pause und jetzt bist du dran. Mhm. Ja, weil also viele, ach so Männer sind, manchmal merken die das auch nicht so und denken so, ach, das ist doch alles okay und so und sagen dann, ach du, ich gehe heute Fußball gucken bei meinem Kumpel und machen sich nicht so Gedanken und bekommen gar nicht mit, dass die Frau eigentlich am Arsch ist und die Frau es aber auch nicht deutlich genug sagt, also so, verstehst du, was ich meine?
1: Mhm.
0: Ich glaube, die Kombi von von einem fast Zweijährigen und einem Vierjährigen ist eigentlich auch blöder als die Kombi, die ich jetzt habe. Weil meine Kinder hatten eigentlich nur im ersten Jahr von meiner Tochter so einen krassen Unterschied eigentlich. Weil jetzt sind sie ja so fast... Also das eine Jahr merkst du gar nicht. Und alles, alles was wir machen, Aktivitäten, da können sie beide gleich teilnehmen. Weil ich habe gerade gedacht... Für mich ist halt immer ein, ein guter Guter Hack für so Tage, wo ich weiß, scheiße, wir sind den ganzen Tag zu Hause und alleine und es ist irgendwie Samstag und morgens noch ein Tag, dass wir ja dann irgendwo hinfahren. Und das muss ja kein ähm, Park sein oder so, sondern vielleicht mhm. irgendein Wald, wo man noch nicht war. Oder hier, See ist immer, ich sag immer wieder See, wo, St wo Strand dabei ist. Das, das muss noch nicht mal 30 Grad haben. Man kann denen ja auch Matschsachen anziehen. Mhm. Die buddeln da wie blöde, das ist so geil. Und du sitzt am Rand eine Stunde am Stück und da kommt vielleicht mal jemand und sagt, ich muss pippi und das war's. Mhm. Also wirklich sich immer was überlegen, wo sind die Kinder so richtig mit Elan dabei? Weil das hast du ja daheim nicht. Wenn die im Kinderzimmer, da haben die keinen Bock zu spielen und dann nüllen die und dann haben sie schon vom Fernseher gehockt und auch kein Interesse mehr. Wirklich mhm. noch mal, auch mal nachdenken, was kann man noch machen? Was ist neu? Was ist was Besonderes? Mhm. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn ein Kind noch kleiner ist als das andere, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger als bei uns, aber vielleicht doch. Also ehrlich gesagt, habe ich schon vergessen, wie Zweijährige sind. Yeah. Aber das Gute ist, glaube ich, so ähm, von zwei auf drei passiert auch ganz viel, gell? Ja. Also dann sind die plötzlich viel, viel selbstständiger. Also die, der Zeitraum ist ja auf jeden Fall auch ähm, begrenzt, wo das noch so, so schwierig mhm. sein wird wie jetzt.
1: Es wird besser und ich habe jetzt zum Beispiel beim Nico gemerkt, der Fünf geworden ist im März, was für wahnsinnige Schritte er Woche für Woche macht. Also insofern, Sandra, es wird alles besser werden. Witzigerweise hat man es mit meinem Mann davon, der ist so, der will jetzt richtig groß sein. Der will helfen, der will... Dein Mann? Ja, der auch. Mein Großer, der sagt dann zum Beispiel, nein, ich möchte die Zahncreme auf meine Zahnbürste raufmachen. Ich möchte der Melli die Haare kämmen. Der will jetzt richtig part of the family sein, der hilft. Weißt du, so kommt, Mama, was kochst du? Aber nicht einfach so, ich möchte deine Nudeln durcheinander bringen und deine ganzen Tupperdosen rauspacken, nein. Mhm. Sondern ich möchte wirklich helfen. Das sind so wahnsinnige Schritte, die, die damit rechnest du ja gar nicht. Weißt du, so du denkst ja eigentlich eher, wenn ein Kind kommt, so, oh Gott, was ist das Nächste, wo Unruhe gestiftet wird, wo, wo ich mich drum kümmern muss. Und hier ist es so, dass er sagt, nee, er möchte, keine Ahnung, irgendwas schälen oder äh, Zeug schneiden und so. Und das finde ich, das kannte ich nicht. Finde ich ziemlich cool.
0: Das ist bei uns jetzt auch so. Die tragen auch Tüten mit hoch, wenn wir einkaufen waren. Es war, boah, Wenn ich mich erinnere, es war ja ganz, ganz lange Zeit so, dass die Kinder noch nicht mal laufen konnten. Und dann musste ich ins Dachgeschoss, diese ganzen Tüten alleine. Und dann also nur am Blödsinn machen. Und jetzt ist es wirklich so sehr viel schöner, also dass sie auch was tragen und so. Und ich sage immer, wir sind eine Familie. Das sagt meine Tochter auch, das hat sie so verinnerlicht. Wir sind doch eine F Familie, sagt sie immer. Und wir müssen uns helfen. Sehr niedlich. Hey
1: Mama. Das macht so wahnsinnig viel aus. Da merkst du so große Schritte, die da passieren von Woche zu Woche. Das ist echt ziemlich cool.
0: Gestern, ich, ähm, gestern ist was passiert. Das ist so der Gegensatz dieser Geschichte, Pass auf, ich habe ähm, Wohnzimmer aufgeräumt, sah aus wie Scheiße. Die haben alles hier geschmissen und so und waren dann im Kinderzimmer da am weiter ruinieren. Und ich hatte aber keinen Bock mehr. Ich habe schon 20 Mal gesagt, ob die mir mal helfen können und sie wollten nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, wenigstens aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann mache ich es alleine, aber dafür ist jetzt Ruhe hier. Und dann waren sie im Zimmer und ich war am Aufräumen und es war schon so, sah schon besser aus. Und dann kommt die Tochter rein ähm, und fragt, ob ich aufräume, sage ich, ja, schon so vorwurfsvoll. Und ähm, dann fragt sie, hilft der Kian dir nicht? Und ich sage, nein. Und sie meint zu mir, oh, das ist aber gemein. Dreht sich rum, geht und spielt weiter. <lacht> Danke. Yeah, yeah.
1: Bei uns genau das Gleiche hätte ich nicht gedacht, dass meine Kleine auch eher aus der Fraktion Leichtfuß ist, wenn es darum geht, aufzuräumen. Also wenn ich Ansage mache, okay, jetzt wird aufgeräumt, eure Spielsachen, dann ist Nico zwar motzelig, aber er äh, hilft dann da, macht, tut und so weiter und so fort. Und dann sage ich zu ihr, räum deinen Puzzle auf, mach dies. Du, dann wurschtelt die in der Ecke, wo wir gerade aufgeräumt haben, zieht das nächste raus oder zieht sich eine Sonnenbrille an, kommt her und sagt, wie sehe ich aus? Weißt du, so ja. lächelt ja. dich an und dann sage ich, Meli, du musst mit aufräumen helfen. Ja, ja, und dann kruschelt die das nächste raus in der Ecke, die du gerade sauber gemacht hast. Und ich so, die verarscht mich volle Lotte. Die verarscht mich volle Lotte. Und dann, klar, kriegt der Große, kriegt es natürlich mit und sagt, die Melli hat gar nicht geholfen beim Aufräumen. Ich habe alles alleine gemacht. Weißt du, so nach dem Motto, die darf doch jetzt nicht auch belohnt werden. Aber du willst ja keinen Unterschied machen, weil sonst geht die nächste Schlägerei los. Aber die ist wirklich Fräulein Leichtfuß. Interessant, dass es bei deiner genauso ist. Liegt es am Alter?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht sind die Zweiten dann auch in diesem Punkt ein bisschen verzogen, weil sie öfter mal gemerkt haben, ja, wir sind die Kleinen, wir kommen noch mal so drumherum, weil wir sind ja noch kleiner. Sie sagt das auch, ich bin doch noch klein, wenn irgendwas
1: ist. Sag ich, na, so klein bist du auch nicht mehr. Ja, oder es ist die ja. neue Art von Feminismus nach dem Motto, nee, nee, um dieses Zeug kümmern wir uns ja. nicht. Das sollen mal schon die Jungs machen. Kein Plan. Mama. Ja, wir haben bei der, bei, der, bei der Melli auch so Geschichten, wo du gesagt hast jetzt, ich bin doch ich bin doch so klein, die will immer noch getragen werden und wir versuchen ihr das abzugewöhnen, indem wir sagen, nee, nix und ähm, wir können nicht mehr und du kannst doch laufen und man nicht tragen und so. Und <lacht> Vor allen Dingen, weißt du, so mitten in der Nacht wird wach und sagt dann Galiza, also auf den Arm nehmen und will dann, und sie sagt dann immer, auf den Arm nehmen und laufen dabei. Weißt ist so strikte Anweisungen. Ich meine, mitten in der Nacht, es ist zwei Uhr, du kommst aus dem Tiefschlaf, dein Kind weint und sagt, Galiza, ich nehme sie in den Arm und dann sagt sie, und laufen dabei und ich, hey, hallo, wo, wo bin ich? Bei Drill Instructor. Und nicht so, nein, ich nehme dich gerne auf den Arm, aber ich sitze dabei oder liege halt im Bett. Hey, original, dann sagt die, nein, sitzen mit den Füßen auf dem Boden. ich, Okay. Hä? Ja, also sie möchte dann, dass meine Füße auf dem Boden sind, also ich auf der Bettkante sitze, damit ich sie so auf dem Arm habe. Also wir konnten uns da auch noch nicht einigen. Ganz am Anfang wollte sie ja tatsächlich auf den Arm nehmen und dabei laufen und auch Treppen laufen. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Also das, das, das mache ich nicht, mache ich nicht. Und dann kam als Spruch, Achtung, ich kann mich auch ganz klein machen. Das ist schon wieder so goldig. Ich mache mich auch ganz klein, Mama. Ich helfe dir. Ich so, ja, du hilfst mir, wenn du die Treppen selber läufst oder wenn du mich einfach liegen lässt, während ich dich auf den Arm nehme. Das wäre echt schon super Hilfe. Oh Mann. Ja, schön. Das heißt, wir werden selbstbewusste kleine Mädels kriegen.
0: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Es gibt noch eine Geschichte in Sachen Fahrradfahren lernen. Wir sind da noch nicht ganz, wir sind kurz vom Ziel. Sagen wir es so. Ich habe aber noch einen Tipp, einen Überlebenstipp für Eltern, die unterwegs sind, vielleicht nicht treffen mit anderen Eltern, mit anderen Kindern, die das auch gerade erst gelernt haben, es aber schon können. So war es bei uns. Wir dachten, es wäre eine gute Idee, sich mit seinem Kumpel zu treffen, der auch auf dem gleichen Stand ist in Sachen Fahrradfahren. Ey, und das, die, die, es war die Vollkatastrophe. Vollkatastrophe. Also dieser Kumpel von ihm, der ist auch Schlangenlinien gefahren, aber immerhin, er konnte schon, ja. Aber auch nicht mehr. Und es, äh, äh, Fahrrad verprügelt, auf den Boden geworfen, die 300. Und dann die Worte, nein, ich möchte nicht, dass er mich sieht. Also ja. mussten wir in die andere Richtung fahren. Ich durfte ihn auch nicht halten oder sonst was. Und er hatte aber schon bei seinem Kumpel gesehen, dass der ja aus dem Stand Losfahren konnte. Also hat er das ständig probiert. Also es ist so ein Teufelskreis, weißt du? Du, du? du gerätst unter Stress, weil du hast dich ja mit den anderen Eltern verabredet. Du musst aber in die andere Richtung fahren, weil dein Kind keinen Bock hat, mit, dem, mit seinem eigentlich besten Kumpel zu spielen oder Fahrrad zu fahren. Du darfst ihm auch nicht helfen, weil er sich ja so in diese Spirale reingeschrien hat. Und er versucht die ganze Zeit aus dem Stand Gleichgewicht zu finden und loszuradeln. Deswegen wichtiger Überlebenstipp an dieser Stelle. Wenn ihr probiert, die Geschichte mit dem Fahrradfahren noch nicht mit Kumpels treffen, nicht machen. Keine gute Idee.
0: Oh, scheiße. Mhm. Okay. Yeah, yeah, yeah. So, das war's für heute von uns. Und wir lassen euch jetzt alleine mit einem Spruch von.
1: Propofolprinzessin. Das Kind hat Bauchweh an den Füßen. Sechs Jahre Medizinstudium haben mich darauf nicht vorbereitet.